0: Hier spielt die Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Young Euro Classic Podcast. Heute mit einer besonderen Folge zu Classic Meets Jazz. Besonders, weil gleich drei Musikerinnen zu Wort kommen. Anders geht es auch gar nicht bei diesem Projekt, bei dem MusikerInnen beider Sparten aufeinandertreffen, also aus dem Klassik- und dem Jazzbereich, und gemeinsam ein Programm erarbeiten. Nachdem lange Zeit der legendäre Posaunist und Sänger Nils Landgren die Funktion der künstlerischen Leitung innehatte, übernimmt in diesem Jahr Clara Haberkamp das Zepter. Sie führt ihr Clara Haberkamp Trio, das Vokalensemble in June und die Bläserformation Pacific Quintet zusammen. Letztere sind sich auf dem Pacific Music Festival in Sapporo in Japan begegnet. Sie sind dort Freunde geworden und haben sich zurück in Berlin zum Pacific Quintet zusammengeschlossen. Die MusikerInnen kommen aus Russland, Honduras, Japan, Deutschland und aus Südkorea. Mein Name ist Anna Diopios und ich habe mit Liana Lessmann gesprochen, der Klagentistin des Quintetts. Und ich habe sie gefragt, wie der interkulturelle Austausch im Quintet-Alltag eigentlich so aussieht.
0: Mhm. Naja, es fängt natürlich zunächst bei der Sprache an, dass wir uns schwer auf eine Sprache einigen können, weil natürlich sprechen wir alle Englisch, aber ähm, ich bin die einzige muttersprachige Deutschsprecherin und die anderen lernen alle Deutsch, deswegen sind wir oft noch in so einem Zwischenstadium zwischen Englisch und Deutsch. Und bei uns ist es wirklich so, dass wir aus fünf verschiedenen Ländern kommen und dadurch fünf verschiedene sozusagen Volkslieder, Kinderlieder kennen. Wir tauschen uns oft so aus und ich habe auch schon viele russische Songs gelernt über Kartoffelbauern und das üben wir dann immer alle zusammen und es ist ganz lustig, wenn Japaner, Koreaner und deutsche russische Kinderlieder singen plötzlich. Dann natürlich beim Essen. Wir lernen ganz viel gegenseitig die, die, nationalen Speisen kennen und probieren das natürlich auch gerne und ger im Moment mögen wir alle am liebsten Koreanisch eigentlich. Wir gehen in Berlin immer Koreanisch essen. Also die sind, diese Offenheit für anderes, das irgendwie lerne ich total von den anderen auch was man so mitbekommt und irgendwie gerade so in der, in der Musik und in der klassischen Musikerwelt, wo irgendwie Viele aus Deutschland sind, viele aus europäischen Ländern und wo das irgendwie sehr einheitlich, homogen ist oft. Das finde ich halt echt schade, dass so ein bisschen die Einflüsse von außen fehlen und das finde ich, könnten wir echt noch mehr, mehr verbreiten, dass man einfach davon lernt, auch was, was andere Kulturen mitzubringen haben.
1: Im vergangenen Jahr, 2020, bei der ersten Corona-konformen Version von Young Euro Classic, da habt ihr, da hat das Pacific Quintet sein Debüt gefeiert. Ähm, erzähl mal, Liana, wie war das für euch so?
0: Na, bei Young New Classic ist es ja auf jeden Fall total besonders, dass man im großen Saal vom Konzerthaus Kammermusik spielen konnte. Also vor allem letztes Jahr, weil normalerweise sind es eigentlich viel mehr große Orchester. Und letztes Jahr war das ja aus Corona-Gründen eher kleiner gehalten. Und als Quintet ist natürlich etwas total Besonderes, in, in seinem großen Saal zu spielen, und das Publikum war ja letztes Jahr relativ ausgedünnt. Aber trotzdem hat man natürlich gemerkt, dass das Publikum sich freut, wieder Musiker zu sehen. Wir haben uns gefreut, wieder das Publikum zu sehen. Und obwohl es nicht voll war, also, weil es nicht voll sein durfte, war es ein riesiger Applaus. Und es war total, total schönes Erlebnis für uns.
1: In diesem Jahr ist das Pacific Quintet nun der klassische Part von Classic Meets Jazz. Ihr eröffnet den Abend mit «La Cheminée de Roi René», einem Stück von Darius Milhaud, das mittelalterliche Szenen zitiert. Warum gerade dieses Stück, Liana?
0: Milhaud ist ja ein Komponist des letzten Jahrhunderts und er hat halt diese Motive aufgegriffen. Ursprünglich war das nämlich Filmmusik und es war eine, eine Liebesgeschichte, die in drei verschiedenen Zeitebenen spielt und drei verschiedene Komponisten haben auch jeweils die Musik für diesen Film geschrieben. Und er hat halt den Teil für diesen, die Musik für den mittelalterlichen Teil geschrieben. Und natürlich klingt mittelalterliche Musik von einem Komponisten aus dem 20. Jahrhundert nicht wirklich so, wie sie damals geklungen hat. Das war gar nicht die Absicht, sondern es gibt viele moderne, moderne Einflüsse. Und für uns ist es total schön, weil die ganzen Sätze haben ganz klare Überschriften. Das eine heißt zum Beispiel der, der Lanzenkampf. Und das andere heißt das Hoffest, also auf Deutsch übersetzt. Und da kommen einem natürlich ganz klassische Filmszenen irgendwie vor den Augen. Und ähm, deswegen war es für uns irgendwie hatten wir hatten einen schnellen, einfachen Bezug mit dieser modernen Sprache, aber trotzdem diese höfischen Bilder ähm, zu, zu verwirklichen und uns vorzustellen. Und ähm, es ist halt ein Mix zwischen Mittelalter und dem 20. Jahrhundert. und ich bin gespannt, wie die Clara Haberkamp das in ihre Komposition auch ähm, reinfließen lassen hat. Also Wir werden es heute zum ersten Mal proben, da werde ich es zum ersten Mal hören, aber sie hat es natürlich auch aufgenommen, diese Motive von Neon.
1: Noch eine letzte Frage, Liana. Was reizt euch eigentlich daran, ein Programm mit Jazzkünstlerinnen zu erarbeiten?
0: Uns reizt auf jeden Fall daran, dass es tolle Musiker sind. Tolle Musiker, die einfach eine ganz andere Art von Musik machen, und es gibt ja viele Gemeinsamkeiten. Also ich spiele ja Klarinette und gerade die Klarinette ist im Jazz ja total viel vertreten. Und gerade diese Vielseitigkeit als Musiker, dass man Klarinette im klassischen Orchester spielt und vielleicht auch ein bisschen im Jazz macht, das finde ich total interessant. Und gerade jetzt für uns mal zu improvisieren, das ist alles total spannend und kann uns nur weiterbringen und eröffnet uns irgendwie neue Horizonte habe ich das Gefühl, um gerade auch mit denen zusammenzuarbeiten, so wie arbeiten überhaupt Jazzmusiker, die sind bestimmt nicht so ganz straight mit allem immer, wie wir es in unseren Proben sind, deswegen äh, bin ich total gespannt, wie das jetzt wird.
1: Weniger stringent oder stringenter? Tja, wie arbeiten Jazzmusiker eigentlich und wie arbeiten MusikerInnen eigentlich überhaupt? Zwei Künstlerinnen, die Musik schreiben, arrangieren und komponieren und dazu einiges erzählen können, sind Clara Haberkamp, die künstlerische Leiterin von Classic Meets Jazz, sowie Farman Bub, Gründerin der Vokalband In June, die am kommenden Samstag die Stimmen beisteuert. Und wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, mit Ihnen über Ihren Schaffensprozess zu sprechen. Den Anfang macht Jazzpianistin, Komponistin und Bandleaderin Clara Haberkamp die auch in der Pandemie Wege gefunden hat, kreativ zu bleiben. Das letzte Jahr war ja das Jahr der Improvisation nicht nur für JazzmusikerInnen, sondern für alle gefühlt. Wie haben Sie denn diese Zeit des Stillstands, des Inhaltens erlebt? Ja, es ist so, dass
2: man die ganze Zeit hofft, dass es sich verändert wieder und dass es offener wird und dass man wieder mehr raus kann und dass dann immer wieder so ein Dämpfer Kommt, ne? so dass, Ich glaube, das ging allen so, also dass man gehofft hat, ah nee, doch noch nicht. Ah ja, nee, doch noch nicht. Und das die ganze Zeit. Das ist natürlich etwas zermürbend. Aber da ich kein Mensch bin, der gerne wartet, habe ich die Zeit genutzt, nebenbei noch zu promovieren. Und ähm, mache das jetzt auch noch weiter natürlich, weil das dauert ja ein paar Jahre. Und äh, bin jetzt doch recht dankbar dafür, dass das so gekommen ist. Tatsächlich, weil ähm, dieses Forschen und diese wissenschaftliche Arbeit verbunden mit künstlerischem Schaffen ist etwas, was mir vorher auch gefehlt hat. Also ich bin sehr gerne auf der Bühne, ich ähm, bin auch gerne äh, freiberufliche Musikerin, aber ähm, nicht ausschließlich und das war ja so eine kognitive Ebene, die mir noch gefehlt hat und deswegen habe ich das, die Zeit sehr, sehr gut nutzen können und ich habe auch viel mehr geübt als sonst und ähm, deswegen bin ich da, glaube ich, ganz gut durchgekommen.
1: Wie hat sich denn der Bezug zur Musik auch geändert, also Ihre Beziehung über diese Monate, wo alles anders war? Was, was passiert mit dem Komponieren, wenn die Welt still steht?
2: Also ich habe äh, viel mehr zu mir gefunden. Ich habe äh, mich vom Gesang für eine Zeit jetzt gelöst und habe die CD mit den beiden, also mit Oliver Potratz und Tilo Weber, rein instrumental aufgenommen und habe auch schon ganz gutes Feedback von ein paar Jazz-Journalisten, dass sie gesagt haben, wir waren sehr überrascht darüber, wie gelassen du wirkst und wir haben das Gefühl, dass es dass wirklich du bist. Und ähm, das hatte ich ja so gar nicht geplant und das, dass das so ist. Es ist einfach natürlich entstanden, weil ich mich ein bisschen gelöst habe von den Dingen, die die man von mir erwartet hat oder wo man vielleicht denkt, dass das ähm, zielführend ist. Aber in der Musik geht es ja nicht darum, was zielführend ist, glaube ich. ich <lacht> das ist das. ja gleich ein falscher Ansatz. Und von dem habe ich mich ein bisschen gelöst, glaube ich.
1: Young Euro Classic ist ja ein Festival für Jugendorchester. Deswegen würde mich auch interessieren, wie Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung beurteilen würden, inwieweit sie Musik machen geformt hat als Mensch, als junger Mensch schon und was ihnen das gebracht hat.
2: Ja, es hat mich geformt, dass da immer etwas ist, was einen so an sich selbst auch erinnert, wo man sich identifizieren kann mit und was einem auch so eine ähm, ja, Identifikation gibt. Und da das ja eben schon seit so vielen Jahren einen begleitet, ähm, deswegen würde ich sagen, es ist ähm, sehr wichtig gewesen, auch für mein Erwachsenenleben, so, so eine
1: Leidenschaft zu entwickeln für eine Sache, dass die Richtung dann eigentlich auch immer klar ist. Clara Haberkamp kommt aus einer Musikerfamilie und die Nähe zu diesem Beruf wurde ihr sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Ähnlich ist es bei der Sängerin Famambub, die aus einer senegalesischen Familie stammt. Sie allerdings musste erst in den Senegal reisen, um Vertrauen in ihre Stimme zu fassen.
3: Äh, ich habe gedacht, ich gehe dahin und ähm, es war klar, ich lebe bei meiner Familie, also bei der Familie meines Vaters. Das heißt, sehr, sehr viele Menschen, die mit mir verwandt sind. Und viele von denen hatte ich noch nie gesehen. Und ich wollte eben hingehen, um diesen Besucher in den Status zu verlieren, den man so hat, wenn man irgendwie einfach zwei bis sechs Wochen dort ist und dann wieder abzischt. Und äh, genau, deswegen acht Monate. Und dann dachte ich, ich gehe da hin und äh, lerne super viel über senegalesische Rhythmen und ganz viel Tradition und dachte, okay, ich ähm, nehme Trommelkurse und ich werde super viel tanzen und so weiter. Und im Endeffekt war das nicht so, <lacht> sondern ich habe sehr viel einfach am Alltag teilgenommen. Also ich meine, ich habe da gelebt, ich habe da acht Monate gelebt und es war viel einfach mit Leuten reden, viel meine Familie kennenlernen. Es war viel ähm, auch selber einfach mal Zeit haben. Also es war nach dem zweiten Studienjahr und im Studium habe ich schon gemerkt, dass es einfach sehr, dass es schnell so ist, dass ich nicht mehr darüber nachdenke, was ich mache, sondern ich mache einfach, was gesagt wird. Und diese Zeit dort hat eigentlich dann dazu geführt, würde ich sagen, dass ich mich nochmal entschieden habe, ja, ich möchte das wirklich studieren und ich möchte wirklich Musik machen, weil ich einfach Zeit hatte, darüber nachzudenken und auch Dinge in Frage zu stellen und auch zu entscheiden, okay, aber was möchte ich denn eigentlich so, in welche Richtung möchte ich gehen?
1: Und auch in June, ein Bub's jüngstes Projekt, bei dem sie für gleich vier Stimmen schreibt, wurde in der Ferne inspiriert.
3: Der ausschlaggebende Punkt war, glaube ich, dass ich letztes Jahr in Kopenhagen studiert habe, weil ich jetzt eben morgen meinen Master abschließe. Es ist ein Master, der sich European Jazz Master nennt und in dem man eigentlich in drei unterschiedlichen Städten studieren kann. Das bedeutet, Berlin ist meine Heimatuni quasi. Ich bin am Jazz-Institut und ja, dann bin ich fürs zweite Semester nach Kopenhagen gegangen, Anfang Februar, total euphorisch. Und dann sechs Wochen später, Mitte März, Bäm, Grenze macht zu. Und ich bin Hals über Kopf nach Berlin zurück. Und dachte, ja, das ist ja nur für ein paar Wochen. Aber hatte zum Glück mein ganzes Aufnahmeequipment und so dabei. Und dann habe ich angefangen zu schreiben, weil ich in diesen wenigen Wochen in Kopenhagen durchs Studium einfach so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgekickt wurde. Aus diesem ah ja, ich bin irgendwie Musikerin und ich mache irgendwie meinen Kram und ich weiß nicht so richtig, wo ich hin will, mal wieder. Und in Kopenhagen haben einfach alle gefragt, ey, okay, aber was willst du denn machen? Und dann war ich so ein bisschen so, ich wusste immer, okay, ich möchte nicht äh, nur Standard singen oder ich möchte nicht so Jazz-Jazz-traditionell sein, weil mich das nicht so wahnsinnig doll interessiert und ich finde es eine wahnsinnig gute Grundlage für Dinge. Und dann aber, okay, was ist dann meine Richtung, die ich weiterhin dann verfolge? Und das habe ich dann in Kopenhagen so ein bisschen, ja, zumindest hat mich das zum Nachdenken gebracht. Ich bin natürlich nicht auf eine Lösung gekommen. Aber dann war in Juni etwas, was in diesem ersten Lockdown und in dieser Unsicherheit, und ich war eben alleine in Berlin, ich habe einfach angefangen zu schreiben und dachte, okay, ich guck einfach mal, was rauskommt und was passiert. Und dann kamen irgendwie vier Stimmen raus und ein bisschen Elektronik. Und das war eigentlich so mein meine Konstante, die so durch diesen ersten Lockdown ist.
1: Während Farmer und Bub einen eher tastenden Zugang zur eigenen Kreativität pflegt, macht sich Clara Haberkamp ganz frei von dem Versuch, etwas zu suchen oder gar zu finden.
2: Ich suche eigentlich nicht. Ich mache das einfach. So als Spiegel eigentlich. Als Spiegel von der Stimmung, in der ich bin. Aber manchmal ist es auch ganz gut, sich von der Stimmung zu lösen, weil nicht jeder will immer, ne, man will ja, man will nicht jedem immer gleich zeigen über die Musik, wie es einem geht und andere wollen das aber auch nicht immer so wissen. Das heißt, es, man muss das ein bisschen lösen, diesen Prozess des Komponierens, des Spielens von diesen persönlichen Stimmungen, weil Musik ist was Universelles. Es ist wirklich etwas, was nicht unbedingt
1: immer nur persönlich ist. Wie schafft man denn diesen Balanceakt zwischen Allgemeines und Persönliches und dass das... Mhm. Genau, die Waage hält. Wie können wir uns das ganz konkret vorstellen? Wie komponieren Sie? Es kommt immer darauf an, für was. Also wenn ich fürs Trio
2: komponiere, dann geht das eher übers Improvisieren. Und ich ähm, denke stark in Strukturen und in Schemen. Also wenn ich zum Beispiel ein Ravel-Stück spiele, dann reicht es, wenn ich mir so zwei Schemen raussuche. Zum Beispiel linke Hand geht über die rechte Hand. Und dann, es geht, es geht nur darum, wo reinzukommen. Ne? So als Einladung in die eigene Komposition. Manche Sachen entstehen auch einfach aus Gesangsvorstellung, also dass man, so wie man summt, wenn man spazieren geht, wenn man vor sich hin summt, dann ist das ja nichts, wo, du, wo man vorher drüber nachgedacht hat, sondern das kommt dann einfach und das ist manchmal auch so, dass man halt so was in sich hat, so eine Melodie und die dann zu übertragen und weiterzuführen und die Melodie ist es am besten, wenn man die nicht, wenn man die nicht groß bewertet erstmal, sondern einfach erstmal ähm, aufschreibt. Manchmal ist es auch sehr so affektgesteuert, also dass man das Gefühl hat, so jetzt die und die Stimmung und dann versucht man das harmonisch darzustellen und dann von da aus geht es zum Beispiel weiter. Also einfach nur einen Klang, der irgendwas darstellt. Und von diesem Klang lässt man sich dann weiterleiten.
1: Sie komponieren ja dann für klassische Ensembles, die mit Ihnen spielen, sowohl als auch Ihr Trio. Sie komponieren für die Gesamtbesetzung von diesen zwei Richtungen. Ähm wie, wie unterscheidet sich das von dem, wenn Sie nur für Ihr Jazz-Trio komponieren? Nur in Anführungsstrichen.
2: Ja, sehr, weil das Trio ähm, ist in diesem ganzen Prozess das verbindende Element. Und das braucht es auch, glaube ich. Classic meets Jazz, der Name, kategorisiert ja eigentlich schon. und die Kategorisierungen aufzuheben, ist nicht unbedingt das Ziel, aber man könnte überlegen, ob man vielleicht in die Richtung geht. Also, dass jedes für sich selbst steht, dass es aber auch ein verbindendes gibt. Und ähm, ja, das unterscheidet sich natürlich in der Improvisation, weil wir natürlich im Trio sehr viel improvisieren und manchmal nicht so viele Angaben brauchen. Also manchmal, manchmal reichen eine Melodie oder ein Akkordprogression oder so und natürlich muss man für das Pacific Quintett Sachen ausschreiben, das mache ich auch sehr gerne. Und da muss man halt schauen, wie man das halt verbindet, ne? die Improvisation damit. Oder vielleicht können die klassischen, also Fagot Oboe auch improvisieren. Dann muss man auch überlegen, in welcher Art, ob das vielleicht eher eine Sound-Improvisation ist. Und dann das Vokalensemble auch in einer anderen Funktion sehen, dass die jetzt nicht unbedingt immer Text singen, sondern auch eine instrumentale Funktion haben und die Stimmen ergänzen zum Beispiel. Genau, da bin ich aber gerade noch mitten im Prozess, deswegen ähm, gibt es da noch keine Lösungen. <lacht> die, die wird man dann hören. <lacht> und was auch mein Ziel ist, ist es, dass es nicht nur für ein Fachpublikum ist, ne? dass man sich damit identifizieren kann, vielleicht auch durch Erklärungen in der Musik oder dass so ein Puls die ganze Zeit durchgeht, dass es nicht plötzlich so aufhört und dann alle irgendwas spielen. Und ich glaube, Leute, die die Zuhörer abzuholen, macht man darin, indem man immer eine Richtung hat und nie ins Willkürliche geht.
1: Für das Programm von Classic Meets Jazz beziehen Sie sich auf Walt Whitman, einen der größten amerikanischen Dichter. Wie kommt das denn? Ich habe mich eine Zeit
2: lang intensiv mit Walt Whitman beschäftigt, habe ähm, Gedichte von ihm vertont, habe für ein kammermusikalisches Ensemble komponiert, wo, also, wo die Texte von Whitman auch vorherrschend waren und dann per Zufall entdeckt, dass die Farmer, dass sie das auch gemacht hat. So, das heißt, <lacht> dass wir da so eine gemeinsame Ebene haben und sie komponiert auch für das In June-Vokalquartett und ich komponiere für die gesamte Besetzung, also für das Pacific Quintett und für das Trio und dann schauen wir, wie wir das so zusammenkriegen. Das fanden wir einen ganz guten Ausgangspunkt, weil manchmal ist es ganz gut, einen Aufhänger zu haben und nicht zu sagen, so wir komponieren jetzt einfach drauf los. Und äh, das war ein sehr schöner Aufhänger, weil eben, das habe ich ja vorhin auch gesagt, dieses, dass ich nach dem Universellen suche in der Musik. Und das ist bei Whitman auch so. Also er ist total durchlässig in seiner Sprache. Er, er lässt Liebe zu Frauen und Männern zu. Er, er zieht sich auf die Natur. Ähm, die Natur kann alles sein. Spiegel der Seele, Spiegel, weiß ich nicht. Das ist, also fand ich damals sehr gut
1: zum Verarbeiten, weil er
2: keine, da nicht so Grenzen hat in seiner Sprache.
1: Nachgefragt bei Pharma Bub. Wie ist sie eigentlich auf Walt Whitman gekommen? Ich kannte
3: Walt Whitman vorletztem Jahr gar nicht und äh, habe den tatsächlich in Kopenhagen entdeckt, als ich in eine Internetsuchmaschine eingegeben habe, Gedicht Body weil ich irgendwas über Körper schreiben wollte. Ich wollte irgendwas über, ja, wie unterschiedlich Körper sein können, wie schön wir Körper finden können, wie nützlich Körper sind. Und dann habe ich äh, gegoogelt und habe diese, ich glaube, neun Strophen oder so, hat dieses Gedicht und diese, jede einzelne Strophe ist sehr lang. <lacht> und ich habe dieses Gedicht gefunden und habe gelesen, gelesen und gelesen und gelesen und gelesen. Und dann im Endeffekt habe ich mir ein paar Sachen rausgesucht, wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist eigentlich die Aussage, dass wir gerne, und das machen wir alle, WBO, Körper und das kann auf sehr bewertende Art und Weise sein, es kann aber auch auf eine bewundernde Art und Weise sein, es kann auf eine analytische Art und Weise sein und äh, so bin ich eigentlich zu Walt Whitman gekommen und ich finde, dass der eine sehr schöne, schlichte Art und Weise hat. Dinge schön auszudrücken. Für mich ist das manchmal so ein bisschen so Alltagsmagie.
1: Gibt es etwas, worauf Sie sich besonders freuen?
3: Ich
2: freue mich sehr auf diese Gemeinschaft, die wir dann sein werden, weil ich glaube, und das habe ich auch in meiner Jugend, Ja, das klingt so doof, aber ich habe in meiner Jugend sehr schöne Zeiten mit diesen Jazzorchestern, Jugendjazzorchester NRW, Bundesjazzorchester erlebt, dass man einfach, wenn man zusammen etwas erarbeitet, ein Werk erarbeitet, dass, dass es dann eine ganz schöne Dynamik gibt. Und dass man so für diese kurze Zeit dann eine Gemeinschaft ist, ist natürlich wahnsinnig spannend, auch weil Nils Landgren das vorher gemacht hat. Ich bin natürlich sehr stolz und fühle mich sehr geehrt, das weiterzuführen und freue mich darauf. Und warum freut sich Farmer am Bub?
3: Jazz in Deutschland ist wahnsinnig männerdominiert. Und ich glaube auch, dass das dazu führt, dass das Miteinander anders ist, als wenn es ausgeglichener wäre. Und deswegen, ich bin sehr, sehr froh, dass, ja, dass das Projekt mit Clara als künstlerische Leitung passiert, weil ich das Gefühl habe, sie, und da spreche ich jetzt für sie einfach als Person, dass sie eine sehr kommunikative Person ist, die schaut, wie können wir Dinge machen. Sie hat eine klare Idee und eine, finde ich, sehr schöne Vision für diesen Abend, der aber in Absprache mit anderen passiert. Und sie hat das Zepter in der Hand im Endeffekt und sie ist ja auch diejenige, die dann schafft. Aber ich habe das Gefühl, dass sie da auf jeden Fall darauf geht, okay, was ist für die anderen Leute cool und was können wir da zusammenbringen? und das habe ich auf jeden Fall schon sehr, sehr anders erlebt. Für mich ist es schwer zu sagen, Frauen sind kommunikativer oder achten mehr auf Harmonie, aber so, ich habe schon das Gefühl, dass es macht einen Unterschied und ich finde, es sollte mehr so sein und es sollte mehr darauf geachtet werden, dass Frauen untereinander auch netzwerken, dass wir äh, uns gegenseitig mit ins Boot holen, dass auch unsere männlichen Freunde, Kollegen schauen, okay, wen kenne ich? Gibt es andere PosaunistInnen? Finde ich eine Pianistin, wo wo, wo können wir da hingehen? So und nicht immer so die drei Kumpels, mit denen man eh immer alles zusammen macht, sondern da einfach ja Brücken zu bauen, zu gucken, wo, wo können wir da hin und was ist vielleicht auch der Vorteil davon.
1: Mit welchen Gefühlen blickst du denn auf dieses Konzert am 14. August? Ich freue mich tierisch. Wir
3: spielen dort äh, und werden mit anderen Menschen die Bühne teilen und das vor Publikum. Das war äh, genau so der, das erste Ding, wo ich gedacht habe, okay, geil, das wird einfach, es passiert wieder was, wir können einfach unseren Job wieder machen, in der Form, in den, in der wir den auch machen wollen. Ich bin total gespannt, wie das auch in der Probenphase davor laufen wird, wie wir uns einfach erstmal kennenlernen alle und wie wir musikalisch zusammenfinden und dann freue ich mich wahnsinnig, zusammenzukommen und gemeinsam zu forschen und gemeinsam zu entdecken. Deswegen sage ich auch, diese größere Vision, die Clara schon hat und die ja, entwickelt wurde, dass das erstmal so der Rahmen sein kann, in dem wir dann aber auch schauen, okay, aber vielleicht zieht es uns doch nochmal in eine andere Richtung, vielleicht kriegt es eine andere Form, als wir gedacht haben, das eine Stück und ja, da freue ich mich sehr drauf und bin sehr
2: gespannt.